0: time-alteiro de plantão, começando mais um episódio do Time Out. Não vou falar qual episódio é esse, porque eu sempre perco as contas, mas vamos falar de semana 5 e semana 6 da NFL. Eu e o Ornelas estamos aqui mais uma vez. Uma semana 5, Ornelas, a gente sempre vai começar pela semana que já passou, para falar da semana que está acontecendo depois. A gente teve a lesão do Russell Wilson, a gente teve a loucura que aconteceu em Cincinnati... A gente teve o Eagles reagindo, Browns e Chargers que promoveram um verdadeiro espetáculo, uh, Justin Fields ganhando dos Raiders, a polêmica do John Gruden, o Dallas Cowboys metendo mais de 40 pontos, todo mundo em Nova York se machucando, o Chiefs perdendo em casa a segunda vez consecutiva, o, ba uh, o Baltimore com o Lamar Jackson fazendo uma das maiores atuações da história do Monday Night Football. Cara, que semana 5 legal, né?
1: Fala, Matheus. Um bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que estiver escutando a gente. Foi realmente uma semana 5 que, para muitos times, foram jogos emocionantes. Até para quem algumas equipes que perderam não, ficaram chateadas, mas não deve ter ficado tão chateadas, né? Você falou de Chargers e Browns, que foi um jogão. É, Chiefs e Bills, né? Que a gente falou, Matheus, semana passada. A gente falou que os Bills podiam ganhar desse Chiefs tipo por mais de duas posses, né? Dambalei Canis que teve um outro jogo fenomenal, amassou o Miami Dolphins. É, o Seattle Seahawks, que mesmo sem o Russell Wilson, o General Smith assumiu a bucha e fez um bom trabalho. né? Outro destaque que eu queria trazer, Matheus, foi o um jogo de Texas e Patriots, foi o um 25 a 22 né? onde os Texas tiveram a vantagem por bastante tempo durante a partida. O Davis Mills foi sua melhor partida, sem sombra de dúvidas, nesse primeiro ano, né? o quarterback do, do Houston-Texas. E a gente teve muita partida legal, a gente teve Bengals e Packers indo para a prorrogação, Colts e Ravens para fechar a semana de uma forma espetacular. E teve muita coisa boa, muito destaque positivo, o Kadarius Tunney, é, receiver dos Giants para de primeira rodada, teve um jogo para quase 200 jardas um jogo muito bom, mesmo com os Cowboys amassando a, a equipe de Nova York né? 44 a 20 é um jogo muito bom do Calouro, e muita coisa boa aconteceu. Tivemos um jogo em Londres, né, Matheus? Tivemos um um jogo mais charmoso, podemos dizer assim?
0: Cara, eu não diria tão charmoso, né? Porque as duas equipes que jogaram não oferecem tanto charme assim, né? Jets e Falcons, né, cara? O Falcons, beleza. Tem o Matt Ryan, Kyle Pitts fazendo o seu primeiro touchdown, mas do Jets a gente sabe, né?
1: <risos> é, e o Jets que mais uma vez a gente teve o Zach Wilson com o que a gente vai falar toda semana, né? Essas dores de crescimento, outra partida dele um pouco mais abaixo do que a gente esperava, contra uma defesa que ele poderia se aproveitar um pouco mais. E, e como esse ataque do, dos Falcons, assim a gente sabe que a equipe está com 2-3, mas como esse ataque está bem equilibrado, o Cordell Pedro se achou como running back nessa equipe, eu acho muito legal. É, Kyle Pitts teve seu primeiro touchdown, mas teve um jogo para mais de 100 jadas, é muito importante a gente falar isso. Hayden Hirsch também apareceu bem, apesar do fumble. É, e está sendo uma equipe que... Não contra todas as expectativas, porque como você falou, tem o Matt Bryan, tem alguns jogadores interessantes, tá conseguindo fazer algum barulho, né? Não tá só se perdendo jogos. Até quando perde, perde jogando bem, entregando bons, bons resultados, né? Ou boas atuações. E eu queria falar com você, Matheus, sei que talvez seja um pouco chato,
0: mas falar um pouco de Steelers e Broncos. Ah, não, porque cara. Ah, isso, e... o que eu posso te falar sobre esse jogo é o seguinte... Uh, a defesa de Pittsburgh aparecendo nos momentos ideais Big Ben tendo confiança dentro do pocket Mas acima de tudo, a volta de um apoio decente no jogo terrestre com o Nadir Harris Muita gente fala que é contra draftar running back na primeira rodada Mas cara, a necessidade de Pittsburgh era gigantesca Gigantesca E o Nadir Harris, cara, de longe era a melhor opção então, Pittsburgh para mim fez um acerto gigantesco draftando ele na primeira rodada. Ele se tornou o quarto rookie da história de Pittsburgh com 120 jardas ou mais e um touchdown em uma partida desde 1970. Então, cara, é, acerto mais do que bom aqui do Pittsburgh e uma vitória merecida. Denver batalhou, foi bem no, na, na, no quarto período, mas o Bridgewater, infelizmente, lançou sua primeira interceptação pela equipe e uma interceptação que definiu a vitória. É, eu falava que era um não, jogo é, de afirmação para Denver, né? plausível,
1: né, Marcelo? Sim,
0: no último lance da jo a do situação jogo. situação de jogo ali que não tinha mais o que fazer. Era eu, converter eu tava... a quarta descida para o touchdown ou era fim de jogo, né?
1: É, eu tava revendo algumas coisas antes da gente gravar, né? Que a gente tem esse costume, eu até postei no meu Twitter, né? Que a defesa de Denver jogou muito abaixo do que a gente sabe que pode jogar. Uhum. É, o planejamento, para mim, pareceu muito errado, né? Jogar com dois sets o do tempo todo contra essa equipe dos Steelers, que não tem uma ameaça vertical tão forte assim. Eu não, Mas não fizeram entender.
0: um touchdown com o Deontay Johnson exatamente assim.
1: Exato, mas assim, coisas bem pontuais,
0: né? E teve até uma coisa que eu
1: postei que eu queria entender em que momento fez sentido é, o Von Miller marcar o Claypool. O Claypool, numa, numa jogada como slot, a equipe alinhou o Von Miller marcando o Claypool e o resultado a gente sabe que aconteceu, né? Um passe gigantesco, acho que para mais de 50 jardas se eu não estou enganado. Então, eu acho que o destaque, vale um destaque, para como se falou dona de Harris. É, eu sou um dos. dos uma das pessoas que achava que era muito cedo, os Steelers tinham outros problemas, mas ele está entregando o que a equipe espera, mas eu acho que tem muito mais de erro da parte de Denver nessa partida do que do, dos próprios Steelers.
0: O planejamento defensivo realmente não foi dos melhores. E só pra fechar aqui um assunto que eu queria falar anteriormente, né? Sobre Jets e Falcon, Kyle Pitts, 119 jardas, né? Melhor marca de um rookie na história de um jogo em Londres, né? Então, já deixa essa marquinha aí, o Kyle Pitts. Cara, é, Rams e Seahawks, a gente falava que seria um grande jogo. Uh, o ataque dos Rams sendo muito ousado, muito criativo, a defesa interceptando o Russell Wilson. Mas, cara, a gente sabe que a lesão do Russell Wilson foi o que definiu essa partida a favor de Los Angeles, né?
1: Não, com certeza. Por mais... É, eu elogiei aqui o Jimmy Smith, teve 131 jadas, um touchdown, muita interceptação. Fez um bom jogo considerando... Eu sempre falo, a gente sempre tem que entender a situação. Quando um quarterback ele entra no meio da partida... Ele tá jogando, uma, tá rodando um ataque que não foi montado para ele jogar aquela semana. Os ataques, eles são montados semana a semana. você tem uma ideia, eu vou até... Eu não lembro quando tinha sido a última vez que ele tinha jogado, né? Eu acho que em 2020 ele jogou uma partida também, mas jogou pouco. É, então era um cara que tava totalmente fora de tipo de jogo, né? Jimmy Smith que é um cara que já é veterano, tá com seus 31 anos. E, e fez um bom trabalho contra uma boa defesa, que é a defesa do, dos Rams, né? Mas, assim, o Stafford é, fez uma outra boa partida para mais de 300 jadas. Eu acho que o ataque do, da equipe dos Rams precisava ter um outro precisava ter um jogo assim, terrestre forte nessa partida, porque, querendo ou não, essa ainda é uma das principais características desse time. E eu estava sentindo um pouco de falta disso. Claro, é, é difícil a gente destacar um jogo terrestre que teve pouco mais de 100 jadas. Quando o Stafford teve 365, é... Mas é muito importante esse ataque voltar, ter mais de 100 jardas numa partida, ter um bom equilíbrio do Henderson e do Sony Michel. Foram os dois running backs que foram usados na partida. E esse ataque, ele, ele teve o Robert Woods com 150 jardas, 12 recepções, é muita coisa para um cara só. Deixando Jackson, mais uma vez, teve uma recepção para 68 jardas, que eu estava olhando aqui. Então, essa equipe do Rams, ela é muito forte, mostrou que o que aconteceu na semana passada, na semana retrasada, na verdade, né contra contra o Carlos não é uma coisa que pode acontecer com todas as equipes, mas voltou, venceu, venceu dentro da divisão, que a gente sabe que essa divisão é uma verdadeira bagunça, então você precisa vencer, e você precisa vencer dentro da
0: divisão. é Jogos divisionais você não pode perder oportunidades, né, cara? Então, é, foi uma infelicidade, foi uma infelicidade, não tem outra palavra, porque você perdeu o seu melhor jogador da forma que perdeu num lance tão sucinto, né? aquela fratura no dedo e agora com essa fratura o Russell Wilson vai perder de seis a oito semanas então sinto dizer para o torcedor de Seattle acabou a temporada viu é e é a primeira e é a
1: primeira vez na carreira do Russell Wilson né que ele vai perder tantos jogos assim e para quem não entende falar ah, mas é uma lesão no dedo não pode ser algo tão tão sério pro quarterback é uma coisa fundamental ele vai perder ele vai ter que de certa forma se ele fosse jogar ele teria que readaptar a forma como ele segura a bola, como ele solta a bola, e isso poderia ser muito ruim, fora que poderia agravar algo muito pior, e Seattle não vai arriscar isso é, ainda mais nessa temporada. Então eu acho que, por exemplo, imagina o Russell Wilson ok, vamos lá, é, prende o dedo aí, aí ele joga essa semana contra os Steelers, contra esse front dos Steelers, que é um dos mais fortes e que mais gera pressão é, na NFL. É a receita do desastre, então Confia que o Dennis Smith vai fazer um bom trabalho, mas você vai ter que tirar o máximo agora de outros jogadores desse elenco.
0: Bom, outras coisas sobre essa partida que valem a pena ser faladas, Matthew Stafford alcançou a marca de 4 mil jadas na carreira, conseguiu isso em 170 jogos, né? o segundo quarterback que alcançou essa marca mais rápido na, na carreira, e o Robert Woods com mais de 100 jardas de recepção pela segunda vez nos últimos 20 jogos que ele disputou. Então é muito bom a gente ver o Robert Woods aí bem de produção, até para tirar um pouco do peso das costas do Cooper Cup. O Cooper Cup, até a semana 4, mais ou menos, tinha uma galera falando, hum, será que ele pode futuramente concorrer ao MVP? Mas, cara... Se estão falando do Cooper Cup como MVP, as defesas vão ficar de olho nele. As defesas vão olhar é. para ele. Então ter um outro recebedor para dividir essa bucha vai ser tipo o quê? Vai ser tipo, vai, vou puxar a sardinha pro meu lado. Tipo Demaris Thomas e Emmanuel Sanders no auge do Denver Broncos. É. É, e mesmo ele sendo bem
1: marcado, mesmo mais atenção para ele, ele teve sete recepções para quase sem jadas. Então não é como se essa carga que está indo para o Woods tirasse essa produção do Cooper Cup. Ele... Produziu muito bem também nesse jogo.
0: E o Aaron Donald, para variar, né, que estava envolvido no lance da lesão do Russell Wilson, chegou a 14 sacks na carreira contra o quarterback do Seattle Seahawks. Né? Então, é o inferno na torre, como diria o Eduardo Rata lá, que é o comentarista de boxe da, da ESPN. Ah, deixa eu ver aqui, dar uma olhadinha nos outros resultados, para a gente ver o que a gente pode falar aqui. Jets e Falcon já falamos. Lions e Vikings, o único destaque é o Dan Campbell chorando, coitado, depois do jogo. Uh, New Orleans Saints, James Winston cara mais 880 que eu já vi na minha vida uh, com da, direito da, da, a Hell Mary na, no final é, do primeiro tempo é, rapaz, né? do céu, quem diria cara, Packers e Bengals a gente tem que falar disso ai, 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 por onde que eu começo cara, Cinco field goals errados numa partida pela primeira vez em 30 anos tantos erros um dos, sendo que a, uma, a, não, desculpa,
1: você vai falar, sendo que as duas equipes têm. o Packers tem um dos kickers mais confiáveis da NFL, vamos dizer assim, que é o mesmo Crosby, e os Bengals têm o calor o Evan McPherson, que
0: tava acertando tudo até agora. Não, o Evan McPherson tava com dois é, game winnings, cara. Ele ganhou o jogo Sim. contra Chicago, ganhou contra Minnesota, acho que foi contra Chicago primeiro... O, e o outro contra a Minnesota... Ah, não, minto. Um foi contra Minnesota e o outro foi contra Jacksonville no Jaguars, Thursday Night Football. É então, é, é um cara que já estava vacinado para esse tipo de situação, mas, cara, os dois foram Jesus amado. E outra coisa também, cara, a gente pode perceber como que o Joe Burrow tá se transformando num cara decisivo, né? Uh, ele e o Jamar Chase juntos... Esse jogo da semana 5 pra mim, cara, pelo menos foi a confirmação de que o Bengals fez a escolha correta, porque muita gente, repito, eu falei isso na semana passada, volto a falar isso agora, muita gente falava, ah, devia ter ido no Peninsuel pra dar, pra dar proteção, pra ele não correr risco mais de se machucar. Aí foram lá no Jamar Chase, que também era uma opção. Poxa, mas será que ele vai ter tempo para lançar para o Jamar Chase? Tá tendo tempo, tá tendo perna, tá tendo braço. O Jamar Chase está quebrando muitas marcas. Então, mesmo com a derrota, o torcedor dos Bengals tem que sair muito satisfeito com o que viu do time aqui, exceção do time de especialistas.
1: É, Matheus, assim, eu... Eu, eu não digo que eu começo a achar. O Jamar Chase era um cara que a gente sabia que ia jogar muito bem. Só que está se pagando ainda mais do que a gente esperava, né? A, def... a linha ofensiva dos Bengals ainda é problemática. Se eu não me engano, foram três sacks cedidos nessa última partida, o que não é o ideal. É, o Joe Burrow teve ele altos e baixos, inclusive uma interceptação na prorrogação, que você fica realmente assustado com, com o que aconteceu. Mas está se desenvolvendo um bom jogo, né? O Chase com uma partida de quase 160 jardas, teve aquele ótimo touchdown, é um ataque que se distribui muito bem, o T. Higgins, que era um cara que todo mundo sabia que jogava bem, o Tyler Boyd, tá jogando muito bem, então é um, é um elenco interessante, vai se construindo um ataque legal, e como a gente sempre fala, o objetivo desse time dos Bengals não é vencer jogos, é, é jogar bem. Claro, vencer a equipe dos Packers é uma grande meta para qualquer time, mas você entregou
0: um jogo muito forte. Eu acho que isso é o mais importante. E outra, Cincinnati é um time que gosta de complicar jogos, jogos para Green Bay, né? Ah, uma das grandes criptonitas do Aaron Rodgers na carreira dele é o Cincinnati Bengals. Ele sempre tem dificuldade contra Cincinnati. É, mas pelo menos a vitória veio nesse jogo maluco que. Digo pra você que foi o jogo que eu mais tive o prazer de narrar na minha vida, porque, meu, a hashtag NFL na ESPN foi pro segundo lugar nos TTs Brasil. Um monte de gente marcando a gente no Instagram. É, a, a, todo momento vinha alguma mensagem. O, cara, os vídeos que eu gravei, cara, quando tem a possibilidade de um chute pra ganhar o jogo, eu posiciono meu celular e filmo aqui minha narração. Fiz isso em todos os field goals, Você inclusive Você copia errados. o Thiago, inclusive. Você copia <risos> -board, o board. Não, mas eu pedi licença é. poética para ele. Eu pedi essa licença, a famosa licença poética. E tô postando os onboards aqui quando a gente tem uma oportunidade. E aí eu falei, cara, eu vou postar os errados também. A galera, acho que a galera vai se amarrar. E, e assim, não é porque tinha uma câmera em mim que eu fiz aqueles gestos que eu fiz, cara, é como eu reajo praticamente em todas as transmissões quem me conhece, quem já me viu narrando ao vivo sabe que eu reajo daquela forma exatamente, e, cara... você, você <risos> é alguém que ficou literalmente do seu lado durante uma transmissão é, que é isso, verdade. Aí, isso aí, isso é verdade você é testemunha o ocular disso, <risos> o então, ocular e física e velho, o que que foi aquilo e o que aconteceu com os kickers também, né porque pegando aqui um gancho, tudo bem que o Blankenship tava machucado, mas cara ele teve a chance de ganhar o jogo para Indianápolis e não ganhou, e o Lamar Jackson foi lá e ganhou o jogo dele, a gente vai aprofundar mais esse jogo daqui a pouco mas isso mostra, cara, como que os kickers estão numa situação assim, deplorável porque, cara, não só os field goals mas 17 extra points errados cara, maior marca da história da NFL É, eu não, eu não lembro
1: agora, eu, eu não quero dar o crédito errado, não lembro se foi é o David Choudini se foi é o Curti, mas acho que foi durante o podcast deles nessa semana onde um deles falou que uma das melhores mudanças da NFL foi a troca do, do field goal, do extra point, né? Que isso realmente balançou o, o jogo da NFL, né? Ele, não digo que ele equilibrou, mas ele tornou o extra point uma coisa muito mais... Sabe que você não fica tão na certeza que vai ser automático, né? Então é uma coisa e vamo, muito... E vamos
0: e vamo falar uma verdade... O extra point, pra mim, cara, ele é a, cere é a cereja do bolo, mas que não pode ser aquela cereja garantida, porque pensa comigo, você anota um touchdown, seis pontos, o seu adversário vai lá em dois field goals no fim da partida e empata a partida, olha como aquele Exato. pontinho faz falta no fim, então, cara, o extra point Exato. não é um, um, um fato complementar, o extra point é a parte mais importante do touchdown. Sim, e querendo ou não, é aquilo que a gente viu, né, já tiveram
1: jogos que quando a gente olha no final das contas, fala, pô, o time perdeu por, por quatro pontos, mas aí se eu volto um pouco, você fala, pô, ele teve que arriscar uma quarta descida aqui, porque errou um extra point, não precisava tentar, e, e... então a, a narrativa do jogo se torna muito mais interessante é, a dessa forma. Claro, tá custando mais empregos ali, a rotatividade de kickers tá um pouco maior, mas eu acho que é parte do trabalho, né? Assim como qualquer outra posição na NFL, os kickers eles precisam realmente semana a semana estar tá jogando muito bem. E destaque só para a gente fechar notas destaque de kickers, né? Vale lembrar que o Caio Santos, né? Nessa temporada no último jogo contra a equipe dos Raiders, né? Acertou as duas, os dois field goals em que em que teve a oportunidade, né? Vamos dizer assim. E tá numa segue mais uma temporada muito boa pela
0: equipe dos dos Bears Matheus. Que legal, eu tava falando com o microfone mudo aqui. Né? <risos> é besta, mas enfim, o que eu tava falando é o Caio Santos hoje ele é um para mim, ele é o kicker mais confiável da NFL hoje, porque, se eu não me engano, ele tem a maior sequência ativa de field goals com 34 ou 35. O Yongo recu do Atlanta Falcons, estava com uma sequência um pouco maior, mas acabou tendo erros, mas o Cairo não, o Cairo tá consistente e ele tá se tornando quase que um cara automático para Chicago, o que é ótimo, né? Não, total, né? Essa temporada,
1: por exemplo, ele tá 100% até agora, né ele teve... É, acho que pouco mais eu não lembro agora de cabeça quantas oportunidades de que digo. acho que não chegou a 10, 11 mas assim é 100% de aproveitamento é um cara que a equipe dos Bears já percebeu que é importante estar por perto até por você renovou o contrato dele ano passado está jogando muito bem, é muito bom é, e é o Brasil na NFL né? querendo não se discute as pessoas falam do Rodrigo ou não, mas o Cairo é, é o primeiro representante brasileiro, é muito bom ver ele jogando bem Espero que ele continue nessa, nessa maré. E aí eu brinco, né? Que é até bom o ataque dos Bears não ser um tão forte assim, porque aí dá bastante oportunidade para ele chutar.
0: <risos> Só o torcedor do Bears que não curte muito essa ideia, né? Embora, em partes, concorde com você, de ver o seu kicker consistente e sempre muito bem, obrigado. Cara, Browns e Chargers, hein? Que tiroteio, hein? 47 a 42. O Brandon Staley, para mim, cara, por enquanto, tá sendo o treinador do ano. Ele é ousado ele parte para cima. Quarta descida para 10 jardas, para ele é como se fosse uma segunda para uma. Ele vai sem medo de ser feliz. 47 a 42, o Chargers liderando a AFC Oeste, e se o Kansas City Chiefs manter a tendência dos últimos jogos, não é por nada não, mas pintou o campeão de divisão, hein?
1: É, os Chargers estão 4-1, os Chiefs estão 2-3, quem diria, e a equipe dos Chargers está fazendo sua parte. Justin Herbert com outra partida espetacular, é, mais uma vez distribuindo muito bem a bola nesse ataque, Mike Williams é, com mais de 100 jardas Keenan Allen com 6 excepções é, o jogo terrestre funcionando de certa forma é, eu acho isso muito importante, a defesa também fazendo seu trabalho é, nesse, nessa última partida só teve um sec é, mas pegou uma linha ofensiva muito boa, que é a linha ofensiva dos Browns, e mais uma vez Correndo muito bem com a bola, em jogo voltou a ter uma boa partida nesse equipe tipo dos Browns. Mas falando dos Chargers, é, eu, eu ainda estou um pouquinho receoso de falar que é favorito nessa divisão. Mas, é, deixa eu dar uma olhada só essa semana para a gente confirmar.
0: Não enquanto, eu acho vai, que enquanto, isso não, enquanto você vai procurando, tem umas coisas para dizer aqui sobre esse jogo. Primeiro, sobre Baker Mayfield. Uhum. Terceiro Sim. jogo da carreira dele que ele perde anotando mais de 42 pontos, cara. <risos> ele é um cara que se provou. É o franchise quarterback de Cleveland, mas caceta, velho. Tem umas horas que ele tem um azar tremendo, né? Mas beleza. Exato. É, que... Sobre os Chiefs eu ia falar. falar.
1: A sorte dos Chiefs, talvez, Matheus, é que essa semana é a semana de bye dos Chiefs. Então, a. Não, Minto, gente, toma louco, desculpa. A equipe joga contra o Washington essa semana, e na semana que vem joga contra os Titans. É, o Washington tá sofrendo muito pra encaixar a
0: sua defesa, e os Titans que ainda estão. Então, ainda tá capengando, tá, capengando mas tem o Derek Henry contra uma das piores defesas contra a corrida na liga né
1: exato na teoria é um jogo onde são dois jogos onde a equipe do, do Chiefs é, pode ter mais tranquilidade porém é uma situação muito complicada claro o Patrick Mahomes é espetacular ele vai conseguir entregar sempre em algum momento é, não é como se esse time tivesse desaprendido a jogar a única questão é que a defesa finalmente está finalmente sendo exposta com derrotas. É uma coisa que a gente já tinha mencionado na, na última semana. E as defesas se adaptaram para marcar o, o Patrick Mahomes. E é uma coisa que eu falo, Matheus, você é prova disso há muito tempo. Você não vai impedir o Tiff de pontuar. Você consegue diminuir o estrago. E as equipes estão fazendo isso, entendeu? É... Os Chargers reduziram os Chiefs a 24 pontos, os Bills reduziram a 20 pontos, é, os Eagles levaram 42, mas também tiveram ali alguns momentos. O Baltimore venceu, mesmo cedendo 35 pontos. Então, as equipes estão aprendendo a marcar esse time do Chiefs e entendendo que, assim, a gente não vai conseguir ah, que os Chiefs façam 12 pontos. O, o, o Chiefs vai fazer 20, 25, 20, 25 pontos na gente. Só que a defesa do Chiefs vai levar mais que isso. Então, é você entender
0: e você conseguir trabalhar em cima disso. Voltando aqui para essa partida entre Browns e Chargers, cara, os Browns correram pelo menos 200 jardas pela quinta vez nas últimas duas temporadas, sendo que entre 2016 e 2019, eles só fizeram isso quatro vezes. Então esse monstro de duas cabeças, aí, Nick Chubb e Kareem Hunt, realmente fazendo bastante diferença. E o Nick Chubb com mais de 100 jardas terrestres e um touchdown pela 12 segunda vez na carreira, só o Jim Brown e o Leroy Kelly tiveram uh, marcas mais parecidas com essas aí desde 1950. Então, o Chubb se colocando como um dos corredores mais importantes da história da franquia Cleveland Browns, isso merece bastante importância. E o Justin Herbert, sempre muito bem obrigado, 398 jardas nessa partida, meu, fantástico, uh, 122 de rating, 42 pontos, quase 43 pontos no fantasy, uh, 26 passes completos, 5 touchdowns, cara, não é por nada não. Mas vamos começar a falar dele para MVP também? Merece, né? MVP, para mim, ele... É o que eu ia te falar, eu ia te interromper
1: para falar isso. para mim, é o MVP, agora, da temporada. É, eu sei que tem outros caras que estão jogando muito bem, Tom Brady tá jogando muito bem, é, outros caras vão aparecer durante a temporada, mas o Herbert tá jogando muito bem, gente. E, e assim, é uma... Ele já jogou muito bem no seu ano de calouro, é... A curva que a gente fala que pode acontecer que o jogador, de repente, começa a decair do, do ano 1 para o ano 2, isso não está acontecendo com ele, está jogando muito, muito bem. Até porque Treze as tendências
0: down. as tendências de segundo-anistas têm sido muito maiores do que piores né nas últimas temporadas com alguns jogadores, né pelo menos com a maioria, né?
1: É, e assim, é, o jogo dele parece que só melhorou, sabe? A mudança da comissão, como você falou, né? ela ajudou ainda mais o Justin Herbert, o ataque está muito mais solto, a gente vê muito equilíbrio na forma como esse time joga e o Herbert está tirando o máximo desse ataque, isso é, é, é impressionante para mim e para mim hoje ele é o MVP, cabe discussão obviamente, mas para mim hoje ele é o MVP e,
0: e a gente precisa falar mais sobre isso. Cara, pra mim, os, os três que por enquanto estão destuando do, do, do resto, Justin Herbert, Tom Brady e Cooper Cup, cara. Pra mim, são esses três, pelo menos por enquanto. Mais nomes podem aparecer até o fim da temporada. E o Herbert, 300 jardas ou mais de passe, dois touchdowns ou mais e um touchdown corrido ou mais pela quarta vez na carreira dele, cara. Ele teve é, essa marca de jogos mais do que qualquer outro jogador nas suas duas primeiras temporadas desde 1950. Meu, foi uma, foi uma decisão acertadíssima por parte dos Chargers, porque uh, o próprio Dolphins estava naquela dúvida, né? Ai, vamos de tua. Ah, mas tem o Herbert, né? Não, vamos de tua. Exato. E para mim acertou, draftando muito, tua. Acertou.
1: Lembro muito, lembro muito bem nessa discussão. E agora é muito engraçado também, porque aí as, agora as pessoas ficam, ah, olha aí, olha aí, se o Dolphins tivesse draftado esse Herbert, não ia dar certo, gente. É, não é preto no branco. Ah, não, draftou o cara, então... Ele é muito bom aqui, ele vai ser muito bom em qualquer ambiente. Ele não ia ser não. conseguir jogar bem no sistema que Miami joga, é, pensando em tudo que está acontecendo com o ofensivo ofensivo e tudo mais. É claro, existe o acerto, existe o erro. Quem, quem sabe se o Tua nesse sistema dos Chargers também não ia estar tá jogando bem, não ia estar tá jogando melhor ainda. Eu era um cara que defendia muito o Justin Herbert no processo do draft, porque eu achava que a, a, os motivos para não gostar dele pareciam muito idiotas, falando assim de uma forma bem honesta. E ele está se provando que era realmente um quarterback muito bom, muito pronto para a NFL, e que quanto mais espaço ele tiver para mostrar, mais ele vai entregar.
0: Exatamente. Então a gente já pode partir aqui para falar dos dois prime times, começando pelo Kansas City Chiefs. O Kansas City Chiefs a gente já falou bastante aqui com relação ao desempenho deles. Mas, cara, esse Buffalo Bills aqui... Ai, Josh Allen, hein? Josh Allen... O cara me vai para Kansas City e faz o que faz, meu. Que partidaça dele, né?
1: Uma partida espetacular. Outro cara que também, com, com o passado do tempo na NFL, se tornou um quarterback muito, muito bom. E é, muitos 300... pintavam
0: ele como bust, hein?
1: Exatamente. Era um cara que tinha vindo muito cru do college, né, Matheus? É, tinha muita força no braço, mas faltava muita coisa ainda no jogo dele. É, a equipe foi se adequando... A comissão foi montando ali um ataque ao seu redor, que é muito importante. Ainda sinto falta de mais jogo terrestre nessa equipe dos Bills. Eu vou continuar matando nisso, porque eu acho que é, é um aspecto que ainda falta. é O Josh Allen que foi o principal corredor da equipe na vitória, com 59 jadas. Falta mais desse ataque é, no jogo terrestre. Mas o jogo como um todo, muito equilibrado. Três jogadores com três recepções. É, o Dawson Knox, o Zeke Mosa, o Menos sendo o Stefan Diggs com duas recepções. É, muito equilíbrio nesse ataque, eu acho isso fundamental. A defesa, por sua vez, é, não conseguiu pressionar tanto assim o Patrick Mahomes. Foram só dois secs: né? um sec e meio do Jerry Hood e do nosso calouro Boogie Basham, e um sec do Gregory Rousseau, outro calor. Outro cara que, que tá jogando muito bem. Então, assim, a equipe tá, tá mostrando isso que eu acho muito legal, Matheus: é o draft mostrando exatamente o que você precisa. Os dois caras que foram as duas primeiras escolhas dos Bills, foram dois edge rushers, os dois conseguiram fazer exatamente o que o Bills não conseguiu fazer ano passado contra os Chiefs, pressionar o quarterback. O draft é exatamente isso e os Bills estão acertando em a maior parte das coisas que eles têm feito ultimamente.
0: O Buffalo Bills, nas suas últimas 11 vitórias, marcou, é, conseguiu uma margem final de 10 pontos ou mais, o que é a melhor sequência desde 98, 99. Uh, do, aliás, que é a melhor sequência de 98, 99 por parte do, é, do time do St. Louis Rams na época. né? E aquele Rams, vamos lembrar, era um grande time na época comandado pelo Kurt Warner. O Josh Allen, 10-0 na carreira, quando está com 300 jardas ou mais. Uh, melhor marca aí entre os quarterbacks... Uh, draftados é, desde 2018, e o Patrick Mahomes, apesar dos pesares, teve aqui as suas mais de 200 jardas, seus dois touchdowns, o problema foram as duas interceptações, né? o que mostra também que não só ele foi pressionado, mas como a pressão surtiu efeito para que turnovers fossem gerados, e pronto, você mata o City Chiefs quando você pressiona o Patrick Mahomes, e ele sente a pressão. É, exatamente, né? teve inclusive uma pick six, que nem foi culpa do
1: do Petro Mahomes, né, foi uma bola que o receiver dropou, não, não lembro de cabeça agora quem foi que dropou essa, que, que deixou... aquele famoso, né, a bola pega na mão, vai pro alto, e intercepta, mas a defesa do Bills não tem nada a ver com isso, né, então é... foi um jogo muito, muito bom da, da equipe, né, que se você não tá enganado, foi do Michael Hyde, é... e o, o Mahomes é humano, é aquele é aquele ditado, né, Matheus, é uma aquela coisa que a gente fala de, de a diferença de deuses e homens, né, que você vê que sangra, e se sangra, dá para você dá pra você matar, entendeu? E essa é a verdade, os times estão vendo que esse ataque sangra, que uma home sangra, que existe ali momentos onde esse ataque vai sofrer se você fizer determinadas coisas... Cara,
0: você vai gostar, você vai gostar do que eu vou falar agora, mas sabe o que, que, o que, que eu lembro quando você tá falando isso? Rock hum. 4, Rock e Drago na Rússia. O, o Drago era uma máquina... Ninguém machucava ele, ninguém atingia ele. De repente, no segundo ou no terceiro round, o Rock vai lá e faz o olho dele sangrar. Aí o técnico olha para ele no corner e fala, viu só? Ele não é uma máquina, ele é um homem, ele também sangra. Cara, é isso, o Kansas City Chiefs é o Ivan Drago da NFL.
1: <risos> Exatamente. É, e, e é essa associação mesmo, Matheus. Tá, esse time começou a ser mais exposto, é, as equipes estão tomando mais cuidado para analisar e como parar esse time e o resultado está vindo aí, você está encarando equipes que são fortes, que se prepararam para enfrentar você, inclusive nas movimentações de draft de pré-temporada, e o preço está sendo pago, os TIVs neg ne negligenciaram defesa, é, o ataque ao L ainda está se adaptando, está com dois calouros nessa OL, então leva-se tempo para entrosar, e vamos ver se o TIVS consegue nessas próximas duas semanas, se você tem adversários que no papel no papel são adversários mais fracos até três semanas, que se a gente considerar que na semana oito pega os Giants vamos ver se a equipe consegue reencontrar o caminho e além de vencer, vencer e convencer
0: e o, o, o número que me chama a atenção aqui do Buffalo Bills, cara, 18 vitórias e uma, de, e uma derrota em jogos marcando mais de 30 pontos desde 2017, você está lembrado qual que é a única derrota, Ornelas qual, desculpa? É, vou repetir aqui pra vocês, você não deve ter escutado direito. Beleza, home office acontece. Não. O Bills, hum. desde 2017, tem 18 vitórias e uma derrota quando marca mais de 30 pontos. Você consegue adivinhar hum. qual é essa derrota? Chiefs? Não. Mais que 30 pontos? Tá fácil.
1: Dolphins? Não. Dole uma.
0: Se... Dole duas. É? Não sei. <risos> Hale Murray, cara. Hale Murray. Murray, verdade. Hale Murray cara. ano passado. aquele jogo foi maravilhoso, cara. O Kyler Murray já estava mostrando ali indícios de como seria essa temporada para o Arizona Cardinals. Aliás, fica até de spoiler aqui. Uh, semana 6 no Fox Sports eu narro Browns e Cardinals. Tem tudo para ser outro tiroteio tomara também. Só. Tomara, tomara. <risos>
1: tomara. Cara,
0: e vamos fechar a semana 5 falando do Monday Night Football, porque a gente viu uma das maiores atuações individuais da história do primetime da ESPN com o Lamar Jackson. e Olha, que bom que eu posso falar essa palavra aqui. Obrigado, senhor. Mas para você que fala que o Lamar Jackson não é quarterback, chupa!
1: É, realmente foi... Foi, foi mais um jogo para mostrar que quem tá falando isso, ou realmente é uma pessoa que não acompanha a NFL, ou é alguém que simplesmente... É, torce contra o Lamar Jackson, né, vamos dizer assim, ou que não gosta da equipe dos Ravens, porque realmente não tem como você pegar uma partida onde ele completou 37 de 43, 442 jardas, e falar assim, ah, ele não é quarterback. Não, não tem a menor possibilidade de você fazer isso. E você quer saber? Ele também te estraga com, a, com as pernas. Conseguiu 62 jardas em 14 tentativas, transforma ali algumas jogadas que... 80% dos quarterbacks vão acabar sofrendo sec, ele consegue transformar em primeiras descidas, ou pelo menos evitar secs, distribuiu muito a bola para o Mike Andrews, que é um dos melhores talentos da NFL também, que a gente acaba sempre na discussão de Kelsey e Kiro e esquece muito do Mike Andrews, que também é um cara consistente, é um cara regular, teve dois touchdowns, foi fundamental para essa virada da equipe dos Ravens, e, e é isso, Matheus, é o que você falou, é uma atuação individual forte demais, forte demais para você vir com essa narrativa de que ele não é quarterback, mas um destaque positivo também, né, Matheus, para o Carson Wentz, também fez uma partida muito boa, passou das 400 jardas, uma partida muito mais discreta da parte dele, né, porque o Lamar realmente quebrou a banca, mas uma partida muito boa dele também, que está tá conseguindo se achar nessa né, equipe dos Colts.
0: Cara, a gente tá falando tanto de Lamar Jackson, mas desde a semana passada contra a Miami, que esse Indianapolis Colts tá jogando de uma forma bonitinha, hein? Esse Colts, aos pouquinhos, tá engrenando aqui na ladeira, cara. Tá ficando legal de assistir. Carson Wentz com mais de 400 jardas, como você falou. Quarto jogador da história da franquia Colts, que passa das 400 jardas aéreas. Ele se junta só ao United, ao Manning e ao Andrew Luck ou seja, isso mostra que o Frank Reich realmente está começando a dar uma cara aí para o Carson Wentz. Não vai ser aquele Carson Wentz de 2017, mas vai ser um Carson Wentz muito melhor do que ele foi nas temporadas seguintes até o ano passado.
1: É exatamente, né? E, e, e um ataque que tá... que a gente nunca esquece, né? Um ataque que ele tem, ele tem que ser um ataque terrestre antes de ser um ataque aéreo, né? Isso é fundamental. É, Jonathan Taylor fez uma partida espetacular, né? Inclusive é, um touchdown logo no começo da partida, que foi realmente é, muito bom para abrir o jogo. Né? A equipe dos Colts que, que entregou esse jogo, né, Matheus? Não tem como a gente falar de outra forma. Entregou esse jogo, mas é, a partida como um todo foi uma partida muito boa da, do ataque dos Colts, pelo menos, né? E, e ele está conseguindo achar, achar seus jogadores, né? O Zac Pesco teve um jogo legal. O Moelli Cox, que teve dois touchdowns contra a Miami, Tarendi um pouco badalado, verdade se já dita e tem que ser não é um cara assim muito espetacular tem uma outra boa partida o Jonathan Taylor Michael, o Michael Pittman Jr está começando a realmente ter mais carga nesse ataque está tendo uma química maior agora com o com o Carson Wentz e vamos ver o que esse time consegue aprontar né a campanha não ajuda tá um quatro é... mas nessa AFC Sul quem sabe né como a gente falou mais cedo os Titans ainda não estão realmente tendo esse time Tão forte é, que vai realmente. estar com a divisão garantida.
0: E outra, vamos lembrar que em campanhas anteriores a gente viu o Indianápolis começar um 3, 1-5, um terminar com 10-6 e classificar para a pós-temporada. Então, calma, torcedor dos Colts, nem tudo Exato. está perdido. E deixa eu corrigir rápido, são uma informação. 3-2
1: só, né? É, exatamente. Os são 3-2, não Totalmente é? Totalmente alcançado ainda. 4-1 ou 5-0 ainda. É, é, é alcançável. Você vai ter que vencer os Titles, obviamente. É... E você vai ter que. Ganhar, esse você tem que finalizar jogos, fechar jogos é importante demais na NFL e foi o um grande problema para essa equipe dos Colts.
0: E só deixa eu corrigir uma informação aqui: eu tinha falado que foram 17 extra points perdidos, não com o erro do Chip foram 13. De toda forma, ainda é a maior marca de extra points desperdiçados numa única semana na era do Super Bowl. E Lamar Jackson aqui para a gente fechar. Oito vitórias e nenhuma derrota desde 1970, quando tem cinco uh, ou mais jogos como titular no mês de outubro. E, além disso, a maior marca da história da franquia dos Ravens em jardas aéreas, com as suas... Deixa eu ver aqui, porque agora atualizou a informação. Ravens, muito bem, obrigado. 442 jardas, sendo que mais de 330 foram só no segundo tempo e pouco mais de 100 aconteceram no primeiro. Mas depois do que a gente viu no primeiro tempo, muita gente imaginava que a vitória já ia escapar. Os Colts realmente tiveram uma atuação dominante, mas detalhes fizeram essa vitória escapar. Detalhes como, por exemplo, os erros do Rodrigo Blankenship. Bom, podemos fechar aqui então a semana 5, podemos partir para a semana de número 6. Deixa eu pegar aqui o calendário da semana número 6 para a gente saber o que já de mais começou, interessante. Né, é, que já começou. Então <risos> a, gente, a gente pode falar justamente sobre isso, cara. o poder de reação do Philadelphia Eagles. Foi muito bacana, mas quando o Tom Brady estabelece uma vantagem, você tem que ser muito perfeito para poder ganhar dele de novo, né?
1: É, não tem como, né? A equipe, do, a equipe do Eagles fez um bom trabalho. O Tampa Bay é, deu uma pisada no freio, né? No segundo tempo, na verdade seja dita, né? Assisti o jogo ontem. Foi o último jogo do Zé Kurtz pela, pela equipe do Eagles, né? A gente tá gravando isso na sexta-feira. Hoje o Words foi trocado pela equipe dos Cardinals, uma troca muito interessante. Mas, assim, essa equipe do Buccaneers, o, o Tom Brady, numa partida mais ou menos, ele teve quase 300 jardas entendeu? O Leonard Fournette é que me surpreendeu, né? mas ele virou realmente o cara número um desse ataque do é, quesito running back, e né? Tinha o, que ser. o Ronald Jones perdeu realmente esse posto, né? o ataque está funcionando muito bem, o O.J. Howard teve uma boa partida, né? o Cameron Brake também teve ali as suas recepções, mostrando que os Tyrandes vão muito bem, obrigado, mesmo sem o Gronk, é, o O.J. Howard, inclusive, com um touchdown que é bem marca de tyrant, né? a forma como ele aconteceu, e o ataque funcionando muito bem, né? A defesa eu acho que, que poderia ter entregado um pouco mais, considerando que pegou o Moelle que está sofrendo com lesões, que não está jogando tão bem, só teve dois sets, e eu acho que isso é muito pouco. E a, a secundária teve uma partida ok. A secundária realmente do. A secundária de tampa bem tá muito fraca, passando por muitos problemas. É, o Sherman se machucou. É, depois, da, durante a partida ontem deve ficar fora duas semanas e já é uma secundária que está bem já está bem machucada e é isso, né? mas consegue vencer é o que a gente está falando, por exemplo, dos Colts você tem que vencer, é, mesmo quando o jogo aperta mesmo quando o jogo complica, independente do
0: adversário cara, ele como é que a gente pode dizer? Essa defesa de Tampa Bay, cara, agora o front seven vai ter um, uma responsabilidade muito maior, né? Até pelo fato de que agora a secundária é totalmente definhada, a pressão ao quarterback tem que ser muito maior agora. O problema é quando você enfrenta quarterbacks muito móveis, né? O Jalen Hurts é um caso, uh, dentro da divisão, deixa eu dar uma olhadinha, o Sam Darnold está dentro da divisão, é um cara que se move bastante, uh, o Matt Ryan não se mexe tanto, mas a gente viu naquela partida em Tampa como o Matt Ryan conduziu muito bem aquela equipe, o James Winston eu, não, eu ainda não consigo concluir porque ele é muito 880, então a gente não sabe qual James Winston que vai entrar em ação contra a Tampa, seja onde for. Então, Tampa tá fazendo arroz com feijão. Para mim é favorito para voltar ao Super Bowl, mas vai passar por muito mais problemas do que passou na temporada anterior. Então, o Brady tem que continuar jogando em alto nível como ele tá jogando. É, o, as opções do banco de reservas tem que fazer a diferença, como o Jay Howard tá fazendo. O Furneto cada vez mais estabelecido. E a pressão ao quarterback tem que ser cada vez mais constante uh, para evitar que a secundária sofra tanto, porque é uma, é, é uma ferida que já está sangrando. Você estanca essa sangria por um tempo, mas ela vai continuar exposta. Então você tem que fazer de tudo para que essa, esse, esse curativo, que se chama front seven, que você coloca nessa sangria, cara que ele dure o quanto for necessário. Uh, avançando aqui nos jogos... Temos uns duelos bem interessantes aqui. Eu começo por Raiders e Broncos, cara, porque é um duelo divisional tão importante para definir quem é que vai partir na caça pelo Los Angeles Chargers, se bem que eu acho muito difícil esses dois times terem, dois times terem capacidade para brigar com os, o, os Chargers, por dois motivos. Primeiro, Denver ainda é muito inconsistente, a defesa está oscilando e o ataque ainda não encontrou o seu ritmo ideal. E o Raiders, cara, depois do que aconteceu com o John Gruden, não sei como é que isso pode bater no vestiário. O jogo vai ser em Denver, mas eu acredito num Raiders aqui um pouco diferente, então é um duelo que me chama muito a atenção aqui. É, essa história do Joe Gruden realmente é, é, é deplorável né, tudo
1: isso que está acontecendo é, o, o que me deixa feliz é que ele já
0: saiu da equipe e o que me deixa mais feliz ainda é tudo o que estão fazendo agora, né? Tiraram ele do Madden, Exato. tiraram do Hall da Fama do Buccaneers. Cara, que, deixem, que, que não permitam que uma pessoa como essa tenha espaço. Aí depois o cara me vai e fala que ah, não tive a intenção de machucar ninguém. Pô, mas ficou mandando e-mail por sete anos colocando esses termos e não quer machucar ninguém? Ah, filho, vá procurar as tuas, filho. Pelo amor de Deus.
1: É. você resumiu bem, bem o que eu acho dessa situação toda, sabe, Matheus? É... Porque essa é a verdade, é, uma, é o tipo de coisa que a gente está em 2021, é, a gente não pode falar que esses caras que estão que aí na, na NFL, por exemplo, não são caras estudados ou caras que entendem do que estão falando, não estão falando de nenhum garoto, que não é o caso do John Gruden. Então, eu acho que agora é realmente as medidas cabíveis que estão sendo aplicadas, o que tiver que acontecer tem que acontecer e ele que lide é, com todas essas coisas. E que nunca mais Agora, tem espaço
0: no NFL e em lugar nenhum, enquanto estiver pensando sim. dessa
1: forma. Agora, falando sobre o jogo rapidinho, Matheus, eu, eu penso assim, eu acho que é um jogo que tem demais a Denver por todo, toda a questão de clima né, que a gente estava falando, como tudo estava acontecendo. As duas equipes precisam urgentemente voltar a vencer para manter viva uma chance de wild card ainda mais que os Chargers entraram de vez nessa briga pela divisão e não por wild card. então você tem que se obrigar ainda mais a ganhar dentro da divisão, é, é um jogo que eu acho que Denver, é, de certa forma, te, tende a jogar melhor, e a equipe do, de Las Vegas ela vai ter que tentar fazer o simples, né? porque querendo ou não, você está numa situação ali fora do campo, muito ruim, então tem muita coisa ao seu redor que você ainda precisa ajustar,
0: então eu acho que o jogo ele acaba tendendo um pouco mais para Denver. É, vale lembrar que o Raiders venceu quatro dos, dos últimos cinco encontros entre essas duas equipes, então realmente é um jogo que promete bastante, afinal é um duelo divisional. E repito, quem perder se junta ao Chiefs, quem ganhar se junta ao Chargers. Então é um duelo de peso aqui, bastante, bastante pesado mesmo. Uh, Cardinals e Browns, cara. A informação que aparece aqui na tela é que o Nick Chubb parece que não joga, portanto o Kareem Hunt vai ter que carregar o piano sozinho e aí vai ser monstro de uma cabeça só. Kareem Hunt sozinho, pode fazer chover ou sem o Nick Chubb, ele pode sentir um pouquinho? E aí o peso nas costas do Baker Mayfield aumenta, visto que tem J.J. Watt ali prontinho para pegar ele. Ah, eu acho que... É,
1: claro, você, o que faz esse ataque do, dos Browns ser tão forte, esse jogo terrestre, é você realmente distribuir muito bem a bola entre o Nick Chubb e o Kareem Hunt, mas... Vale lembrar que a equipe tem um calor chamado Demetric Felton, que é um cara que eu estou falando desde a época do draft, que começou é, a ter um pouquinho mais de espaço já nessa, nessa temporada, né? começou a ter algumas repetições já. Era, era esperado que ele não fosse ter muitas repetições, exatamente porque é um, é um backfield que já está bem estruturado, mas a gente pode ver um pouco mais dele. O Demetric Felton é um cara que entrega também no jogo aéreo, e isso é muito importante, calor vindo de UCLA. É, eu acho que os Browns vão precisar correr muito com a bola, esse front de Arizona ainda não é o ideal, né? vamos dizer assim, mas eu acho que é porque a defesa dos Browns está muito inconsistente, ela começou muito mal, de repente ela teve ali alguns jogos um pouquinho melhor, e aí nessa última semana, ok, a equipe do Chargers tem um ataque espetacular, mas 47 pontos é muito ponto. É muito ponto, é muito ponto, é muito ponto. E,
0: querendo ou não, cards, nós vamos lutar para se manter invictos. Espera aí, Matheus. Não, vão, vão se manter invictos, né? Tem esse detalhe também, esse, é isso pelo, pelo que eles estão lutando. Ah, podemos dizer assim que é um jogo bastante perigoso para a Arizona, porque embora tenha uma defesa muito forte... Tem um ataque que anota muitos pontos, então por isso que a gente fala dessa tendência de tiroteio entre as duas equipes. Então, realmente tende a ser um jogo muito bom, muito equilibrado e que você vai acompanhar com a gente no Fox Sports a partir das 5 da tarde estarei na narração deste jogo. Outro duelo que vai acontecer às 5h30, às se eu não me engano, com transmissão da ESPN, será Cowboys e Patriots. New England ganhou as últimas seis partidas consecutivas, mas ganhou todas com Tom Brady, né? Agora vai ser Mac Jones contra Dak Prescott, esse ataque que tá voando para Dallas. Deck, Zeke, Dalton Schultz, a defesa contra o Evan Diggs com muitas interceptações, um jogador de defesa que realmente está se destacando contra o Mac Jones, que está muito inconsistente, né? Foi muito bem contra Tampa Bay, ralou, jogou mal para ganhar de Houston do Davis Mills. Então, eu acho que Dallas aqui tem uma tendência de vitória. Outro prime time que teremos, Seahawks e Steelers. O Seahawks agora com o Geno Smith, quem sabe isso toma uma equilibrada no jogo, visto que o Steelers também está meio, meio tafum, ta raso, né? É. E, e era um jogo que no começo da temporada a
1: gente ficava pensando, nossa, vai ser um jogão e de é. repente, com o decorrer da temporada,
0: a gente fica, jura, esse é o Sunday Night? <risos> E outro duelo que vai acontecer, esse às duas da tarde com transmissão da ESPN2, Chargers e Ravens, duas equipes com quatro vitórias e uma derrota. Justin Herbert com oito vitórias e uma derrota nos últimos nove jogos. Lamar Jackson vem da, mei, da maior atuação de um quarterback na história do Baltimore Ravens. Cara, eu não espero mais, deixa eu ver, uh, o Under é o mínimo de pontos que a gente espera, né? Isso, Matheus. Under, o mínimo, o over, o máximo. Ah, tá. Então, cara, o under pra esse jogo, 40. Tá baixo, hein? Eu não tá jogaria baixo? under, não. Tá baixo? Tá bom. <risos> 60.
1: Não, não, sou, não, sou da, não sou de dar dicas de apostas, mas eu não colocaria under
0: nesse jogo, não, hein? Cara, <risos> é... ah, mas se for um under de pelo menos 60, 50 pontos, vale a pena, vai. Aí tudo o bem, mínimo. aí tudo bem. 60, 60 pontos dá pra, pra pensar. Esse é um jogo que eu não apostaria no over. Porque, meu, não dá pra
1: saber Esse é um jogo que eu não apostaria, vão se
0: você quer saber a verdade. Eu não... <risos> é um jogo perigoso pra você apostar. É, o jogo vai ser em Baltimore, né? Vejamos como é que o Justin Herbert vai se sair jogando fora de casa contra uma torcida bem hostil também, né? Exato, e vamos ver como
1: que essa defesa dos Chargers vai lidar contra um ataque que corre tão bem com a bola, né? Os Browns já mostraram nessa última semana que dá pra correr contra esse time. É, vamos ver como é que vai, qual vai ser a fórmula que esse aqui vai tentar usar.
0: Além disso, a gente vai ter o Dolphins contra o Jaguars. E por que, que eu estou destacando esse jogo? Tua Tango está de jogo volta. Jogo de
1: Londres. Jogo de Londres, o jogo verdade. De Londres.
0: Vai, ser, vai ser no estádio do Tottenham, às 10h30 da manhã. E o Tua Tango está de volta, né para a alegria do torcedor de Miami. Né? Já não era sem tempo.
1: está é, Tua está de volta. É, o Jacob Brissett jogar foi bom para o pessoal ver que a culpa do ataque não está progredindo. Não era dele, que era dessa linha ofensiva tenebrosa. Desse time que tem dois coordenadores de ataque, mas que no final das contas não tem nenhum. É, e vai ser um jogo muito interessante, Matheus, porque é, os dois principais corners de Miami não jogam nessa partida. O Howard está fora e o Jones também está fora. Então a gente tem aí uma janela para o Trevor Lawrence, onde ele pode ter uma partida boa. É, se a linha ofensiva der tempo a gente sabe que o front seven de Miami não é espetacular porém o Brian Flores é um cara muito bom em, em, em gerar pressão de diversas formas, em colocar vários caras na linha sem você saber quem vai pressionar o quarterback ou não mas é um jogo onde de repente os Jaguars podem encontrar alguma coisa e por outro lado o Miami vai pegar uma defesa também que está muito capengando ainda é, tá 0-5 né, os Jaguars então é um jogo que o tua volta, você pode ter ali é, um jogo bom para o seu ataque engrenar, para a sua defesa jogar bem, você de repente fica com
0: 2-4 e tenta se manter na briga, e vamos ver o que, que vai acontecer nesse jogo. Jackson viu que é uma das únicas três equipes né, que tem três vitórias aí jogando em Londres, a última vitória foi em 2017 contra Baltimore, e vai ter aí o Sunshine enfrentando... O Tua tango vai loa, né? Vejamos se o, o Sunshine vai ter uma atuação consistente, como ele teve, por exemplo, contra, contra Cincinnati, né? Pode ser interessante para ele. Os Bengals vão enfrentar os Lions, então a possibilidade de vitória dos Bengals para ficar 4-2 é importantíssima. E aí eles torcem para Los Angeles derrotar o Baltimore Ravens. Quem diria que a gente estaria falando das manobras para se ensinar se manter no topo da divisão? Eu adoro a NFL por causa disso e torço muito pelo sucesso do Burrow junto com o Jamar Chase. Packers e Bears, que vai ser o, o, foi o jogo mais votado lá da ESPN pela, pela galera lá do site. Uh, é sempre muito bom a gente ver Aaron Rodgers em ação, junto com o Devante Adams e Aaron Jones, que vem de uma partida fantástica contra a Cincinnati. O Aaron Rodgers com pelo uma menos oportunidade para jardas. Ver Justin Fields. É verdade, uma oportunidade né? Oportunidade para ver o Dustin Fields. Cairo Santos. Nós Cairão da Massa. Então, pensa comigo, cara. Justin Fields, que vem aí de vitória no seu primeiro jogo como titular definitivo. Uh, uma defesa que tem seus momentos de brilho. Cairo Santos, perfeito. Do outro lado, Aaron Rodgers vem de uma partida de 300 jardas. Devante Adams, uma partida de 200. Aaron Jones, com uma partida de 100. O adendo do Mason Crosby, que a gente não sabe se ele vai ter a chance de decidir o jogo de novo ou não depois da pataquada da semana passada. Cara, até que pode ser um joguinho interessante, visto que a partida é em Chicago, no Soderfields.
1: É, o, o, querendo ou não, o grande favoritismo é dos Packers, né? Eu acho que é, é uma partida muito interessante. É, os Bears parece que estão conseguindo se achar um pouco mais agora com o Justin Fields, né? A equipe está positiva, né? tá com três vitórias e duas derrotas, né? Mas teve uma partida bem interessante contra os Lions, uma outra partida muito boa contra os Raiders, que era um ataque que tava realmente é, muito, muito forte, muito, muito forte. Reduziu os Raiders a nove pontos é, o Justin Fields ainda está sendo bem discreto, né? Teve
0: ele 111 jardas, um touchdown, tá, tá caminhando, tá caminhando, tá é, caminhando. Só que eu acho Mas... que nesse caso não vai ser suficiente, porque para você vencer Aaron Rodgers, você tem que anotar pontos no placar, e com menos de 200 jardas Exato. aéreas por partida, você não consegue isso.
1: É por isso que eu falo, a equipe dos Bears ela vai precisar um pouco mais, né? Vai ter que correr mais para a bola, que a gente sabe que é a deficiência dessa defesa dos Bears, o Jerry Alexander não joga então você pode tentar explorar algum matchup que te favoreça um pouco mais, é, mas são é os Packers, é o Aaron Rodgers, então eu ainda não, é, ainda não estou pronto para apostar no Descent Field, mas eu acho que tem grande chance de ser um jogo
0: e não seria uma surpresa se de repente os Bears conseguissem arrancar uma vitória. É o problema se chama Metneg, né? O Metneg às vezes tem, uma, às vezes não, né? quase sempre ele tem umas decisões que são meio malucas e não dá para concordar com quase nada. E pra gente fechar, Monday Night Football, Bills e Titans, se fosse antes da temporada começar, eu diria que seria o melhor Monday Night Football da temporada, mas o Titans tá oscilando demais, tá meio, tá fundo, tá raso e o Bills tá voando, né? Então não tem como não apostar outra coisa senão a vitória do Bills aqui, né?
1: Não, nem como. Não tem como. A equipe dos Bills voando baixo, vem de uma vitória expressiva contra uma equipe que veio do Super Bowl. É... Os, os Titans estão numa situação até que não jogo nem confortável, porque a IFC Sul, principalmente com esse começo do Colts, parece mais tranquila, né? Mas eu ainda acho que esse do, do Colts pode melhorar. Então, os Staten tem que abrir o olho. Derrick Henry, mais do que nunca, sendo o, o, o principal jogador a ser acionado. Né? Ryan Tannehill não está tendo uma temporada muito legal. A O.L. não está bem. É, então, eu acho que, assim, é um jogo que claramente tem um favorito, que é a equipe do Buffalo Bills. É, e se os titles não conseguirem imprimir esse jogo terrestre, é, não vai ter jogo. E a verdade é que a chance desse, a defesa dos Bills é bem montada para parar esse tipo de situação. Então parece um jogo que nenhum matchup fa favorece a equipe de Tennessee.
0: Muito bem, Ornelas, podemos fechar a casinha então, né? Então já podemos, podemos fazer as nossas podemos. propagandas, arroba timeoutpd no Twitter para você seguir a gente, acompanhar o tempo, o tempo real aí praticamente das ligas americanas, com o Florentino aí sendo muito bem sempre nas nossas redes sociais, arroba 42matias lá no Instagram, 42matias Underline no Twitter, vamos nessa e até uma próxima oportunidade, Ornelinha. É isso, Matheus, obrigado mais uma vez, obrigado a todo
1: mundo que, que escutou o nosso podcast Tá muito corrido, gente. Não levem a mal. É, a gente tá tentando voltar a fazer as duas edições pré-pós, mas tá muito corrido. O pessoal trabalhando bastante, ainda bem. A economia está girando nesse paísão de meu Deus. É, então tá muito complicado. Para quem quiser me seguir, arroba o menino Ornelas, Twitter, Instagram. Não esqueçam de seguir o timeout. É muito importante que vocês sigam a gente no Twitter, no Instagram, nos principais agregadores. É, Para quem não conhece, a gente tem o Florentino, ele faz um trabalho muito legal. Nessa, nessa parte, principalmente lá no Twitter Sempre com as notícias é, Muito atualizadas De tudo o que está acontecendo É um trabalho bem legal que a gente está fazendo Então venham com a gente, tem bastante coisa para acontecer é, Ainda hoje A gente vai gravar sobre é, Os playoffs do beisebol O Rafa vai estar tá com a gente também Para quem já está mais acostumado O Rafa vai estar tá de volta para falar sobre o beisebol E venham
0: com a gente Que o conteúdo é sempre muito bom e a gente faz muito carinho ah, com toda certeza. Então, até uma próxima, todos vocês. Tchau e benção.